0: Tai aš esu daktaras Santanas Matlos, vis dar laikau savę daktorų, dirbau parlamente šeštą kadenciją, jisai mūsų į komitete, šiuo metu esu komiteto pirmininkas.
1: Aš esu Jurgita Sejonene, atstovau tą pačią partiją, kaip ir garbiamas Antanas, Tevinė sąjunga Lietuvos krikščionės demokratus, pirma kadencija Seime, vėlgi esu gydytoja. Vis dar turiu tebe galiojančią licenziją,
2: bet šiuo metu esu ir politikė. Sveiki visi, mano vardas Karolis. Kreti, mano pirmas klausimas yra apie viziją. Kokia yra Lietuvoje gydytojo vizija ir kas ją formuoja? Aš šitą klausimą galbūt adresuosiu Jums, Antanai, nes jau jūs senas vilkas politikoje esat. Nu, kaip Jūs galvojat? Ar šitas dalykas kito, pavyzdžiui, per Jūsų politiko karjerą, Ir, ir, ir kaip tas laikas iš jūs formavosi?
0: Nu, tai, žinot, sunkuose būtų ir atsakyti, kuo Lietuvos gydytų viziją skiriasi nuo kitų pasaulio kraštų gydytų vizijos. Aš manau, kad tiek vizija, tiek misija yra, yra panaši. Galbūt tik tai, per mano kadencija, šešias Šešios kadencijas galbūt kito tik tai darbo pobūdis, stilius, principai, metodika, galimybės kito, bet, bet tiek misija, tiek vizija, manau, kad nesiskyrė. Tiesiog matomai, kad yra gydytojų, gydytojų pradirmiai rūpintis. Rūpintis visuomenis sveikata, rūpintis gyventų sveikata, rūpintis kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos sveikata. Būti, būti, būti pavyzdžių savo, savo aplinkoje daugiau tiesiog ne, ne, negaliu ir, 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 iš, iš kontekstų reiškia taip greitai ir pasakyti, bet sakau, inteligentas žmogus, kuris nu, turi būti visapusiškai ne tik formuojant ir gydant žmonės, formuojant sveiką bet aplamai gyvenimo, gyvenimo prieš akie. Aš taip įsivaizduoju, kad ir, ir, ir visada sakau, kad pavyzdžiui, bendruomenys turi sugrįžti valstybėje turi sugrįžti tie laikai, kada Kada burmistras teisėjas gydėtujas būtų visuomenis prieš akiją, tai taip mhm. aš išsivaizduoju gydėtųjų veiklą, gydėtųjų gyvenimą. Jurgita,
1: Aš tai uh, sutariu su dėl šitų uh, kaip moralinių tokių aspektų, kad gydytojas tikrai turėtų būti tie žmonės, turėtų būti ne tik savo uh, profesijos atstovai, bet ir uh, moraliniai pavyzdžiai, etiniai pavyzdžiai visuomeniai. Uh, bet jeigu kalbant kaip apie profesionalą, tai aš manau, kad gydytojas yra komandos dalis. Labai svarbi, bet tikrai ne, ne, ne vienintelė komandos dalis. Ir kad būtų gydytojas, aišku turi turėti profesinių kompetencijų, turi tas profesinės kompetencijos įgyti, turi jas nuolat palaikyti, tobulinti. Antra, aš manau, kad bet kokia komanda su vienu nariu, jinai, ne, tada nėra komanda. Tai šito man labiausiai norėtųsi, kad pirmiausiai nematytumėm atskirų tų komandos dalių ir nekalbėtumėm apie atskiras komandos dalis, bet kad matytumėm visumą. Ir tikrai sveikatos priežiotas yra ypatingai svarbu, bet sakau, pirmiausia, tai yra tikrai moralinis pavyzdys turėtų būti. Antra, turėtų būti kompetitingas žmogus. Trečia, turėtų jaustis
2: komandos dalimi ir mokėti dirbti komandoje. O kas vat, grojo to pirmojus muikų? Ar tai yra universitetai, kurie perima galbūt kažkokias kitų šalių praktikas? Ar tai yra pati gydytojų bendruomenė, medikų bendruomenė, kuris suformuoja, kad nu, mes norim žygioti tokie kryptimi? Ar tai yra kokio nors įtakingi žmonės mūsų visuomenė, pavieniai, kurie pasako, kad kas čia iš tikrųjų kurų yra teisinga, kas neteisinga. Nu, kaip jūs galvojat?
1: Aš tai manau, kad dabar tai tas politika yra daugiausiai formuojama universitetų. Iš tiesų, A, aišku, universitetai yra autonomiški. Aš manau, kad pakankamai stiprus ir pakankamai kokybiški mūsų universitetai yra. A, bet ja, dėl tos autonomijos tai yra pakankamai sudėtinga ir, ir politikams nuradinėti, kaip universitetai turėtų ruošti ir kokie jie ten tą viziją turėti. A, antra vertus, nu, vis tiek demokratiniai valstybi, tas bendradarbiavimas vyksta. Tai man atrodo, kad, na, gal ne taip tiesogi, bet vis tiek jūdom tą, tą bendrą linkmę.
2: Antanai, kaip Jūs galvojat, vat palėtė Jurgito tokį dalyvą kaip universitų autonomija. Tas autonomija, nu tokia savoka, kuri yra, aišku, ir teisinga, bet tuo pačiu metu jie labai lengva manipuliuoti. Ir mes, kai kalbam apie bet kokią kokybė apie bet kokį pavyzdžiui su studijomis susijęsi procesą iš karto nori nenori pasigirsta žodis autonomija. Tai vienas pavyzdžiui tokių konkretesnių pavyzdžių yra absoliučiai specialistų pats planavimas. Kas gali pasakyti universitetui, kiek priimti studentų? Pavyzdžiui, ar tai jau yra autonomijos klausimas ar neautonomijos klausimas? Kas gali pasakyti universitetui, kiek priimti mokyti gydytojų rezidentų? Irgi tai yra autonomija ar neautonomija? Galbūt kai mes kalbame apie autonomiją, čia reikėtų atskirti tam tikrus dalykus, kad yra autonomija turiniui, tikrai nereikėtų galbūt šalies niekam kištis ir tai yra irgi procesas, už kurį turėtų tai ats... prisimti universitetas, bet yra ir kiti ūkiniai reikalai. Kaip Jūs galvojate?
0: Nu, be be, be jau, kad to autonomijos sąvoka neturėtų apimti, aiškiai, rezidentų, rezidentūros vietų, giltų rengimų skaičiaus planavimą, i, i, dėl to, kad Valstybė pirmiausiai turi reguliuoti kiek, kiek ir teikti užsakymą universitetams kiek valstybė kokių specialistų reikia, jeigu tai būtų universiteto autonomijos klausimas, tai tada, tada reiškia, tą galėtų daryti ne valstybiniai universitetai, bet be, kitas dalykas, tai ir dabar universitetai gali ruošti sam gydytus rezidentus, gydytojus už tam tikrą nustatytą įkainį. Ar, ar jų pačių pasitvirtintą įkainį. Bet, bet tikrai autonomija kartais yra suprantama apie universiteto autonomiją per daug plačiai. Na, kad ir tas pats rezidentų darbo sąlygos. Aš nemanau, kad tai yra un, vien tik universiteto autonomijos klausimas, nes ką mes pastebim, ką aš pastebėjau, kad, kad na, yra daugybė problemų o, o, ar giltės rezidentas, ar rezidentų ištikrinamos tinkamos darbo sąlygus, ar, ar jisai tinkamai reiškia, gauna, gauna tą laikų informaciją medžiagą, ar, ar, ar yra kokybiškas mokymas, ar nėra mobingų ir panašiai, tai čia be bejonis, kad valstybė ir, ir tas pats sveikats reikalų komitetas parlamentų vykdymas, parlamentinė kontrole e, kišosi ir gal net kad per mažai ir kišimis ir mūsų pavirudens yra numatytas klausimas dėl rezidentų darbo sąlygų, kvalifiką, kokybės, reiškia ir panašiai. Na, aš galiu pasakyti tokį naivų, primityvų pavyzdį, aš prieš... Gal keturis metus išsipirkau kursus vasaros metu, kadangi irgi norėjau turėti licenciją, tai... Įdomus dalykas buvo vienoj, vienoj klinikoje atliko, reiškiai, kaip tik ciklas buvo echoskopijos, ginekologinis echoskopijos ir, ir šalia manęs buvo, buvo reiškiai, jauna, jauna, kaip jis jau po to gyditai rezidenti, kuri sako, žinot, aš dvi savaitės su šitoj rezidentūrui, bet tas dvi savaitės stoviu gydyti už nugarus, man dar nekartų nedavė atsisėsti, tik tai teoriškai parodau, paaiškino, nes visada labai skuba. Tai, na, aš kaip parlamentų narys negalėjau ne neįsikišti ne, ne taip konkrečių tu atveju, bet aplamai kelti kokybės rezidentūros kokybės klausimą. Tai manau, kad autonomija yra šiandien, universiteto autonomija suprantama per nelik plačiai ir vėlgi kartu to valstybės užsakymų, klausimų ir kitais, ta autonomiją turėtų turėti tam tikras ribas ir tam tikrą kontrolę.
1: Tai aš iš esmės tai pritariu, gerbiamą, Antanui. Man atrodo, kad valstybė tikrai turi visų pirma mokėti, paskaičiuoti, kokius specialistų jai reikės ateityje. Dabar tas procesas netrodė labai kokybiškas. Antra, na, kad tai turėtų būti vis dėlto bendra darbiavimas, autonomija ir ne, bet na, turėtumėm ruošti tuos specialistus, kurie tikrai turi perspektyvą mūsų šalyje. Aš labai suprantu iš tiesų ir atskirų klinikų, Na, vis tiek, ateina, ateina rezidentas, ateina krepšelis. Tai, kad yra finansinis interesatumas taip, bet tas bendradarbiavimas turėtų būti didesnis ir tikrai greičiausiai Lietuvai nereikia A, šimto... Aha. Nežinau, kokių dermatologų, bet jeigu reikia skubiosios medicinos pagalbos gaidyti, tai tas akivaizdu, kad reikia. ir Pavyzdžiui, ir tose pačiose vyriausybės projekcijose, bent jau iki šiol kiek buvo, na, nesimato, kad planuotų tą vyriausybę, aišku, tai čia dar priklauso matyti, skaičiavimai vėlgi priklauso nuo kiekvienos vyriausybės programos, ir jie modeliuojami vis tiek ten dešimtmečių į priekį tai programai pritaikyti, bet na, aš manau, kad jie turėtų būti realistiški ir universitetai iš tiesų turėtų suvokti, koks yra tas poreikis, kad jie vis dėlto ruošia rezidentus, gydytojus, ne dėl to, kad jiems ateina krepšelis, bet kad iš tiesų yra toks, tokia politika šalies ir toks
2: poreikis realus. Ir kad jie žmonės baigia studijas, jie turės darbą. Jūs politėt labai tokia skaudžią apie tai, jog iš esmės trūksta praktinių įgūdžių toje pačio rezidentūroj. Ir mes netgi turim šiais metais išėjus valstybės kontrolės išvadas ir atlikta rezidentų apklausą pirmą kartą Lietuvos istorijoje, kurioje pasirodė, kad kas antras rezidentas sako, kad jam neužtenka dabar praktinių įgūdžių. Ir tuose tviruose klausimuose yra bandoma pasamprotauti, kas tenais yra negera ir kodėl taip vyksta. Tai faktiškai sutampa ir nebe pirmus metus. Tai tiek, tiek ir limsa, tiek ir jodga yra dariusia ir mes matom, kad dabar tiesiog kitas tų atsakymų šaltinis, bet mes jis kalbam apie tą patį iš esmės. Neoficialiai už uždarų durų. Pripažįsta net ir universitetai, kad tų studentų yra per daug net medicino studijose. Ir neužtenka auditorijų, neužtenka dėstytojų. Ir, 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 ir mes turim tokią situaciją dabar kiekvienais metais, kai vis iškila skandalas. Kai techniškai universitetas priima kiek nori medicinos studentų, Bet mes nubraukėm brūkšnys ties rezidentūros vietomis. Ir tada lieka medicinos studentai, iki kurie už borto. Ir tada nu, atkyla skandalas, nes neba buvo kažkiek kažkieno sukelti lūkesčiai. Kaip Jūs galvojate, nu, kaip tas turėtų dada planavimas atrodyti? Ar mes tada turėtume tos brūkšnius braukti ties rezidentūrą, kad pasako, mums reikia gydytojų čia bet nesakoma, kiek mums reikia medicinos studentų? Ar vis dėlto mes turėtume planuoti jaunų stojantiems į medicinos studentams? Kaip aš kaip aš suprantu, kad iš tiesų taip ir yra. Plan...
1: Tik tai tiek, kad na, visą laiką gaunasi taip, kad dėl atidėtų studijų, dėl to, kad vienais metais baigęs studentas nestoja iš karto rezidentūrą, paskalvoja stoti po metų dviejų, visada gaunasi taip, kad na, rezidentūros vietų yra mažiau negu, negu stojančių. Antrai yra žmonių, kurie po pirmų rezidentūros metų vėlgi persigalvoja ir nori rinktis kitą specialybę. Tai tas yra, bet kad planavimas turėtų būti ir kad tikrai turėtų būti žmonėms stojantiems į pirmą kursą medicino studijų, pasakyti, kad taip, jūs mokote šešis metus ir po to jūs turėsite na, didžiausią tikimybę, kad būsite, pavyzdžiui, šeimos gydytojai, būsite skubiosios medicinos gydytojai, kad tie žmonės jau save projektuotų ir tam ruoštusi. Dėl pačios praktikos, aš manau, kad studijų metu tai yra studijos, tai yra teorinės žinios, o rezidentūros metu būtent turėtų žmogus palaipsniui įgyti praktinės kompetencijas, turėtų galimybę tas praktinės kompetencijas taikyti prakt Praktikai, ką mes kalbam apie pakopinės kompetencijas, turėtų galimybę ją stobulinti ir na jau baigęs rezidentūra turėtų būti pilnavertis gydytojas, kuris galėtų visiškai savarankiškai dirbti na, bet, bet, bet kurioje vietoje iš tiesų. Mes kalbam, kad dabar pavyzdžiui, pakopinės kompetencijas matyti vis dėl to būtų lengviausia įgyti ir įgyvendinti ir, ir tos, to, tos praktinius įgūdžius įgyti galbūt periferijoje, ne kur yra, kur yra
2: ir trukumas gydytojų, ir, 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 ir Dabar aš dar turbūtėlį atreaguosiu ankščiau tas ir mintis apie pavyzdžių medicinos studijas. Tai vis dėl to po medicinos studijų žmonės jau gauna gydytojų licencijas ir jie eina dirbti primimas skyrius arba greitasis medicinos pagalbas, kas iš tikrųjų, jeigu ir pasiliktų tik tai teoriniam lygmenį, nu, tai yra tam tikrą prasme pacientų žudimas. Ir, ir apskritai pasaulis juda linktojo, to, tos pačios pakopinės kompetencijos jau turi iki diplominės studijas, medicinos studijas, kad žmonės vis daugiau tos praktikos įgautų. Dabar kitas toks pastebėjimas, gal patikslinimas ir klausytojams dabar kalbėt, pavyzdžiui, apie tą patį rezidentų judumą, kiek tų rezidentų yra ne Vilniuje arba Kaune. Tai rezidentų ne Vilniuje arba Kaune. Per pastaruosius tris metus faktiškai buvo, nu, iš LSMU. Apie 3 procentų suvirš, o iš Vilniaus universiteto tik apie 1 procentą rezidentų. Tai mes kalbame apie labai mažus skaičius gydytų rezidentų, kurie mokosi ir dirba ne Vilniaus ir
0: Kauno miestuose. Aš šiek tiek papildyti, nori irgi kolegiai reiškia, kad be abejo, dėl praktinių įgūdžių m, sunku juos įgyti, kada gydyti rezidentai yra koncentruoti jiemi dviejose universitetinėse lygonėse kiek mes turim duomenų to, informacijos ir, ir tiesiog netaip seniai domėjomis, tai maždaug po tūkstantį gydytų rezidentų yra abiejose bazėse ir, ir, ir prie gerų noro techniškai gydytojas negali tiek suteikti laiko ir galimybės įgyti tuos praktinius įgūdžius dėl, te, dėl, to, dėl tos koncentracijos didžiulės, nes tų pacientų Yra daug ir tai be abejonės mes viską padarysim, kad gydytojai rezidentai turėtų galimybę kai kuriuos ciklus atlikti įvairiuose, įvairiuose lygiuose, pradedant nuo ambulatorijos, poliklinikos, baigiant įvairiaus lygio lygoninėse, kuriose be abejonės būtų kaip ir papildomus, reiškia, papildomos, reiškia, ne tik darbo rankos, bet ir papildomos, reiškia, žinios, jaunus šviežius žinius, su kuriamis galėtų kolegos regionuose bendrauti, kalbėti, bet ir, ir įgūdžiai, nes iš ties, matėt, kas darosi regione. Regionu, ne yra, yra, yra reiškia, gydytojų amžiaus vidurkis, na, kai kuriuose įstaigose viršiai jau ir 60 metų. Tai tikrai mes viską padarysime, mes matom, kad dabar yra universitetų, universitetų kai kurių dėstėjų pasipriešinimas, nors apie tai ir komitete, esam kalbėję ir ministerijoje, ne kartą ir iš šitoj kadencijai ir praeitoj, kad reikia reikia rezidentūros bazės tos kai kurios ciklus atlikti, sudaryti galimybę atlikti kitur, teoriškai taip yra jau daroma, bet praktiškai praktikos vadovai gauna pakankamai nemažus pinigus, kaip praktikos vado, rezidentų vadovai, ir jie nelabai sutinka. Tai tikrai mes dėsim visas pastangas kad rezidentas turėtų galimybę įgyti ne tik teorinės, bet praktinės žinės. Kitas dalykas, ar tėmiausiu to nežinau, gal gydytėm rezidentam būsimiems esam, esam, esamus stūnė palies, ruošiam įstatymo projektus. Kita savaitė, ko susitinkam su švietimu ir sveikatos ministerijos viceministrais ir atsakingais skyriaus vadovais, kur derinsim įstatymo projektą, kuriuo бандисим Nustatyti tam tikrą tvarką, kada gyditės rezidentas galis pasirinkti, reiškia, ar gauti valstybės finansuojamą rezidentūros vietą e, toms specialybėms, kurių labiausiai reikia valstybei, ne kažkokiem, tai reiškia, <coughs> kraštams ar privatiems verslams. Ir e, galbūt prioritetas bus taikomas toms specialybėms, jeigu rezidentas Tas pasirašys trį sutartį. Mes paprašim, dabar ta, parlamento komunikacijos skyriaus pateikti mums analizę, kaip yra kitose ES valstybėse. Tai mes radom, beruts, mums pateikia informacija, kad Berauts trijose valstybėse, tame tarpia Latvijai, jau ta sistema yra įvesta. Ir, ir matomai, kad tūliau, tūliau, rengti renkti gydytojų tokių specialybių, kur kurių daugiausiai mokslininkui yra vienam ar kitam universitete arba įgumai, nu, jau taip neturėtų būti, aš kaip jokauju, Jeigu negali tai būti valstybėj, jeigu atsirado gydytės kuris moka prasipersodinti sanarius, tai reiškia, mes tokiam vienam ar kitam, nežiūrint miesto dydžių, toj ligonį įsteigiam jau, reiškia, sanarių persodinimo ten kažkokį taip skyrių. Jeigu yra kažkur tai miestelį generolas iš kažkur tai atvykęs, tai mes tikriausiai nesteiksim kariuomenis padalinio kažkokiu batalijono tam miestelį, nes ten gyvena generolas. Deja, kol kas universitetai, Elgijai taip, kad jeigu yra, yra kažkoks tai mokslininkų potencialas, tai jie ruošia, ruošdavo daugiau tų specialybių, kurie kuriems, kuriu, jiems patogiau. Tai jau šiais metais valstybė buvo sumažinus tam tikrų rezidentūrų vietų, bet premieris Ingridus Šimunitės iniciatyva mūsų prašymų, komiteto prašymų buvo atstatytos tos vietos, bet mes aiškiai pasakėm, vyriausybė aiškiai pasakė, mes finansuosim būtent tą specialybės, prioritetinės specialybės, kurių trūksta valstybėje, ne kurių reikia kitiems kraštams. Tai...
2: Tai ar aš gerai suprantu, kad jeigu vis dėl to išliega kažkoks noras mokintis specialybės, kurio Tarkim, nereikia tiek valstybei, tai tas žmogus turės galimybę pasirašyti trišalę sutartį su kažkokiu konkrečiu, su kažkokia konkrečia sivaldybė, ligoninė ir tada gauti finansavimą per kitus kanalus ar kaip čia bus? Taip,
1: taip. Tų specialybių, kurių reikia, pavyzdžiui, na, kas yra trešalės sutartis, Pavyzdžiui, jūs sudarot sutartį rezidentas, universitetas ir kažkuri tai įstaiga. Tai ta įstaiga, jeigu ta įstaiga reikia neurologo, na, tai aišku, jinai finansuos neurologijos rezidentūrą. Ir tas rezidentas na, vis tiek kažkiek turės įsipareigoti kažkurį tą laiką už tą investiciją savo, savo įgytomis žiniomis ir, ir gebėjimais dalinti su tą įstaiga ir, ir teikti paslaugas tenais. Tai man atrodo, kad tai yra visiškai demokratiškas būdas. Iš esmės, aš suprantu jaunų žmonių norą, kad jie turi, gali turėti įvairiausių nesivaizdavimų, kuo jie galėtų tapti. Ir, ir niekas iš tiesų to nevaržo, bet na, valstybės poreikis yra toks ir toks. Konkrečioms įstygoms reikia konkrečių specialistų. Na, ir Kaip žmonės ima paskalą iš banko, jeigu jie nori turėti kažkokį tai dalyką, tai ir šiuo atveju, jeigu jie nori turėti konkretų įsilavinimą, konkrečios ryties patirtį ir būti naudingi savo šaliai ar kažkuriai tai konkretaus rajono gyventojams, tai irgi būtų ne, galima įsipareigoti. Aišku, visada gali studentas, rezidentas rinktis studiuoti už savo pinigus arba stoti nemokamą rezidentūrą, jeigu... Jeigu gali ten įstoti, jeigu tam yra pasirengęs, to srityje jau kažkokius tai darbus nuveikęs, labai perspektyvus ir, ir, ir aišku, yra ir tų nemokamų rezidentūro galimybę. Taip, pala, tai... Ilnai ne... valstybės finansuojami, tuomet, kai, da, kai nereikia įsipareigoti su tas, sakau, trišalės okay.
2: no, Tai tada mes turim kiek, kiekvienais metais kol kas čia turėjom tradiciškai 365 valstybės finansuojamas vietas rezidentūros, tai konkursas jas vyksta kaip ir po senoviai. Bet jeigu yra virš poreikis, tai žmogus gali susitarti su konkrečia savivaldybe ir gauti finansavimui iš jos savo rezidentūrai.
0: Taip, su įsipareigojimu, kad paskui kažkur į tai laiką. Tai man čia... Mes kalbam apie tai, kad, kad pirmiausia valstybė turės nustatyti ir nustatys, ir dabar jau sakau, padidinus rezidentūros vietas valstybė pasakė, mes didinam rezidentūros vietų skaičių iki praeitų, iš praeitų metų, bet mes finansuosim tik tai tas specialybės, kurių valstybė trūksta. Tai šiuo atveju tie, kurie rinksis šitie, šitas specialybės, gali būt, kad ir, ir gaus nemokamas rezidentūros vietas, tie, kurie rinksis rezidentūros vietas ir sudarys ir šalė sutartį su tam tikru, tam tikra ištaiga, tam tikru regiono, kad ten atidirbs 2-3 metus, vėlgi gaus valstybės vietas finansuojamas, bet tie, kurie norės gyti tam tikrą specialybę, kurios šiandien valstybėje nereikia ir yra perteklius arba reikia kažkokiai privačiai įstaigai, tai jisai sėkmingai galės sudaryti sutartį su dėl finansavimo su, su privačia kompanija. Ar, ar, ir, ir tada jau universiteto autonomijos klausimas, kad jeigu universitetas valstybinis į, įvykdo, įvykdo valstybės užsakymą, tada jisai vadovaudams savo autonomiją gali renkti, renkti tiek mokamų rezidentūros vietų, kiek reikia kiek reikia ir Lietuvoje dirbančioms privačioms kompanijoms įstaigoms, arba kiek reikia pagaliau ir pasauliu čia taip pajukausiu, bet dėja šiandien nema šada gydytojų mes rengiam be jokio, be jokio tam tikro įsipareigojimų, o, o kaip sakiau, kaimynai Latvijai jau tą daro ir, ir atrodo, kad problemos lyg ir sprendžiasi
2: ar tas planavimas iš vis gali egzistuoti be tinklo pertvarkos. Ir kitas, mano tada klausimas yra, jeigu mes vis dėlto leidžiam savivaldybėms pačioms organizuotis, ieškoti tų rezidentų, finansuoti testišalį sturtis, raštis ir panašiai, kiek tada tas būna, kiek tada bus neiškreiptas pastas tikrasis planavimas valstybės, jeigu mes turim tiek, kiek reikia, finansuojam to, ko reikia, bet šalia atsiranda visokiausių kitų kelių, kaip gauti per aplinkų visokias apmokamas rezidentūras ir panašiai.
0: Tai ne tie, kurie susiras papildomą finansavimą ir mokinsi specialybė, kurios valstybė galbūt tais metais neužsankė. Tai... Tai jie mokės patys arba už juos kažkas mokės ir jie neturės įpaisipareigojimų valstybėje ten atidirbti duar ar metus, bet tie, kurie pasirašys tą trešalę sutartį ir, 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 ir mokinsis specialybė, kurios valstybė šiandien reikia, tai jie, jie nekonkuruos su to, kuris čia, kaip sakiau, jeigu universitetas įvykdės valstybės užsakymą dar turi galimybę priimti studiją, kaip sakyt, kad užtikrinant aišku, aukštą mokymo kokybę tiem, kurie yra priimti, jeigu jie turės galimybę, jie gali priimti ir atidaryti kažkokį mokamą, mokamą reiškia, fakultetą ar, ar kažkas panašaus. Bet dabar dėl tinklo, tai žinot, nu, ir, ir šiandien jau, jau yra aišku, kad, pavyzdžiui, pirminis sveikatos priežiūroje, kiek trūksta gydytų specialisto, kiek gydytų terapeutų, jau... jau... Didžiai dalimi aišku, kad ir po pertvarkos, tinklų pertvarkos, kuriai vykdyti, kaip matot, labai sunku, nes žmonės būdami valdžioji ir, ir mūsų komitete vat vakar buvo patiktas įstatymų projektas. Tie ministrai, kurie buvo prieš prie praeitojų iš praeitojų kedencijų, bandė tą patį daryti, bet dabar atsiduriau pozicijų, vakar balsavau prieš ketinimus pertvarkyti tam tikrus, tam tikrus tinklus. Tai tinklų pertvarka jinai, aš svaizduoju, turės ir vyksta, ir, ir vyks gal kadencijų sparčiau, tikimis, negu anksčiau, bet jinai netrūkdu, didžiai dalimi netrūkdu planuoti, planuoti tų kelių, keletų specialybių gydytojų kurių Lietuvai visada reikia, reikėjo ir reikės.
1: Aš tai galiu pritarti, Antanui, kad iš tiesų, kad tinklo pertvarkos reikia, kad apie šnekamą dešimtmečiais, bet kai reikia daryti, tas yra labai sudėtinga. Už tai, kad koks be, kokia gera be būtų vizija planas, na, visada žmonės bijo pokyčių ir meti dėl to pradeda priešintis. Kad aišku, kad poreikis geriausiai planuojamas sada, kai tu turi tą konkrečią viziją, Tai, bet, na, tas iš esmės yra, aišku, kad ambulatorinė medicina ir pirmiausia priminės veikatos priežiūra ir er, skubi pagalba, kad, aišku, yra prioritetai visada ir, ir, ir be jų negali apskritai egzistuoti. Tai taip ir yra planuojama, kad žinau, kad jau pasirašytas, man atrodo, ministro sakymas, ir, ir, ir kad bus keičiamas strata tas, na, prognozavimo modelis tobulinamas, kad tikrai jis atitiktų lūkesčius ir kad pati tinklo pertvarka vėlgi šiuo metu aktyviai vyksta darybos Na ir, ir, ir ką mes vėlgi ne, ne pirmus metus kalbame apie pakopinės kompetencijas, kad jos neturėtų būti, tie, tie žmonės neturėtų likti tik tai Vilniuje, Kaune, bet jie tikrai turėtų tos savo gebėjimus įgyti ir taikyti praktikoje visoje Lietuvoje. Aišku, taip susiformuoja ir socialiniai ryšiai, susiformuoja ir darbiniai ryšiai ir labai tikėtina, kad tie žmonės, na, jiems pasirodys tos vietos patrauklios ir kad jie tenai liks tai šitą daryti yra būtina. Tai aš labai tikiuosi, kad per ateinančius 3-4 metus mes išjudėsime iš to mirties taško ir kad tai neliks tik tai kalbomis, kad ir tinklas pradės keistis, tiek kiekviena savivaldybė norės keistis iš tiesų jokio privartinio būdo, kad bus tikrai sudarytos ir patrauklios beje sąlygos jauniems žmonėms nuvykti į tas vietas, kur šalyje yra poreikis, kur gyventojams yra poreikis. Kad Na kad mes sugebėsim žmonės įtikinti, kad ne tik ten kažkokios ypatingai trečio lygio procedūros, žmonėms reikalingos kaip penų transplantacijos ar, ar kažkokios radio bet kad žmonėms iš tiesų reikia kompetitingų, kvalifikuotų specialistų, kuo arčiau jų. Ir, na, sakau, tai čia darbo sąlygos, kompetencijos, viskas, viskas, viskas tame. Kaip ir kiekviena ministerija šitą irgi tą planuoja, vėlgi priklausys nuo to, kaip bus sutiktas sutikti tiesiūlymai, tos vizijos ir, ir planai. Rajonuose, visuomenėse, taip pat ir medikų visuomenė mm. ir, ir jaunųjų
2: medikų. E, mes tikrai dar šitą rezidentų judumo klausimą, bet e, vis tiek aš dar nenoriu paleisti tos, to planavimo e, vietų skaičiaus ir specialistų. E, nes jeigu man kila klausimai, grįžčiausi klausyti, jam klausimai, tai kad tiesiog išsiaišknami iki galo. Tai dabar vat, įsivaizduokim tokio konkrečią situaciją. Reiškia, yra skubios medicinos rezidentūra, man artima širdienas, nes aš pats skubios rezidentas. Ir valstybė suplanuoja, reiškia, tiesi metais, kad už 5 metų mums reikia ten kokių 30 naujų skubios medicinos gydytojų. Bet atsiranda daugiau norinčių studijuoti skubą mediciną ir jie susidaro konkrečią sutartį su Toms savaldybiem iš kurių poreikia jau šitas yra poreikis suplanuotas ir tada po 5 metų mes turim, pavyzdžiui, ne 30 bet 35 skubios medicinos gydytojus, kurių gaunasi kaip ir perteklius tada. Tai ar tai yra tikrai efektyvu, jeigu tada ta patyrinka prasiskedžia ir tada te patys gydytojų jau įstyguose konkuruoja ir kadangi yra perteklius ir algų nereikia mokėti ir viso kito. Ta prasme, tai kaip čia tada ir gausias?
1: Aš tai manau, kad to, dalyko negaliu suplanuoti penkis metus į priekį. Ta prasme, aišku, kad jeigu rezidentai sudaro tris šalia sutartis, na, tai universitetas natūraliai, na, du universitetus mes turim, natūraliai neturėtų perplanoti, ta prasme, viršyti to, to, to skaičiaus ir papildomai ruošti vėlgi specialistų, kurie potencialiai po 5 metų dentūros neturės darbo arba, na, vėlgi bus priversti konkuruoti kažkaip tai. Tai man, sakau, tas planavimo tikslumas, jisai aišku, labai yra svarbus ir būtina atsižvelgti, na, pirmą, į valstybės poreikius, į atskirų regionų poreikius ir, universitetų galimybės. Tai čia, tas, sakau, geronariškumo principas pirmiausia turėtų būti, tikrai negali uždrausti universitetui penkis metus ten rengti kažkokiu, tai, tarkim, hematologu, ar ne? Tokia yra tiesinė specialybė, gal ir labai Labai patrauklu, bet na, jeigu jų nereikia, tai nereikia, tai vis dėlto ir universitetai turėtų vėlgi derintis prie šalies poreikio.
2: Mes kiek domėjomės, tai nėra valstybės Europos Sąjungoje, kurioje nebūtų nubriežti skaičiai, kiek turi būti ruošiama specialistų. Dabar smė, kad universitetai neturi autonomijos spręsti, kalbam apie valstybės poreikius, kiek ten tų žmonių jiems mokyti arba ne. Dabar tada grįžtam truputėlį prie to rezidentų judumo. Jūs jau kad yra pakopinės kompetencijos gytos rezidentas jau netgi ir pagal mūsų įstatyminę bazę per savo rezidentūrą įgauna tam tikras proporcijas, tam tikras dalis savo būsimos licencijos, kurią jis gali praktikuoti rezidentūros, rezidentūros bazių rėmuose. Tai kaip ta turėtų atrodyti tas judumas ir kas turėtų būti atsakingas už šitą judumą jūsų nuomonio?
0: Tai aš šiek tiek grįžiu ir pasakysiu šitą klausimą, bet šiek tiek grįžtant prie praeito klausimo, tai noriu pasakyti, kad dabar jau yra planuojama ir, ir, ir tas artimiausių metu įvyks, kad gydytų planavimas, rezidentų planavimas ir paskirstimas e, poreikio nustatymas perės į, į, į vienos ministerijos rankas. Kiek žinau, Švietijų ministerija nori atiduoti šitą planavimą ir, ir, ir poreikio nustatymą ir užsakymus saikats ministerijai ir Manau, kad tikrai bus tikslus, tikslesnis tas planavimas, bet kaip Jūs minėjot, kad jeigu ten atsiras keletą ar kelioliką gyditųjų, kurių bus paruošta daugiau, negu buvo nustatytas planas, aš manau, kad ten 10-15 procentų paklaida, nieko nereiškia, tiesiog gyvenimas sudiktuoja taip, kad, kad tikrai taip tiksliai negali, negali suplanuoti. Dabar dėl to judumo reiškia, tai, kad gydės rezidentui turi būti sudarytus į sąlygos, jeigu to nepavyks padaryti ministru įsakymais ir, 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 ir įtikinti universitetus. Galbūt netgi įstatyme turėsim numatyti tam tikras reiškia, sąlygas aplinkybės, kad giltis rezidentas turėtų, turėtų praeiti rezidentūros tam tikrus ciklus įvairių, įvairaus lygių įsteigose ir tokiu būdu manyčiau, kad gydytės rezidentas, nes nemažai gydytųjų, jaunų gydytų gydytų rezidentų net neįsivaizduoja, kokios sąlygos yra sudarytos regionuose ir labai kartais zėbijo arba yra gazdinami tų pačių, tų pačių galbūt dėstytųjų ir, ir gražus pavyzdys yra joniškių, ligoninis pavaduotas dabar einantis direktoriaus laikinai pareigas, taip Gedmina ar Gediminas, atrodau, Martinas. Jisai prieš kokius 4 5 metus atstuvavo jaunosius ir darydavo pranešimus komitete, labai aktyviai kalbėdavo, jūs neleiskit mums reiškia vykti į regionus, mes ten degraduosim, ten blogus sąlygus ir panašiai, ir panašiai. Ir, o, o, o dėvestė būklas įvyko, praeitais metais berods komitete turėjom po ir paprašim, kaip tik apsvarstym šitas problemas regionu ir Joniškiu ligonis pavaduotas buvęs prieš kelis metus jaunasis gydytis kalbėjo visiškai priešingai, sakė tą, ką aš pamačiau Joniškiu ligonė, galimybės, sąlygas, įranga, technika, tai yra stebuklas ir šiandien jisai iš Šiaulių ligonės jau kuris laikas perėjo dirbti į joniški ir dabar tapo ir meras, nu, nepaprastai džiaugiasi, sakė, atėjo, atėjo žmogus naujom idėjom, naujom iniciatyvom ir, ir kai kurios sprendimus dabar ten paslaugus, kai kurios teikiamus, netgi, sakyčiau, prieštaraujant kai kuriuoms lygo, kasų ir ministerijų sprendimams, bet mes ir bandom, ir aš kalbėjau su, 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 su kasų vadais. tai kolegus, o gal tikrai pasižiūrėkim, o gal taip ir reikia, gal tuos tam tikras karteles, karteles reikia, reikia leisti ir pasižiūrėti kaip šitas jaunas žmogus, reiškia, pasiūlė teikti tam tikras paslaugas, nesakom, kalbant su meru, tai jisai nu, sužavėtas ir tų paslaugų, kiek jis ten auga žmonės, žmonės kai kurių, dėl kai kurių dalykų, reiškia, jau nevažiuoja į didesnius kraštus, bet ten gauna vietoj. Tai va, jum gražus pavyzdys, kad, kad jeigu mums pavyks sudaryti tokias sąlygas, kad gydytės rezidentas ten Aš nesakau, kad po matus, ten, pavyzdžiui, kodėlis negali gydytis ten terapijos ar, ar, ar chirurgijos, kodėl jis negali porą mėnesių pradirbti, pradirbti kažkokio tai regionų greitojų pagalboj arba, arba ambulatorijai arba mažesniai lygoniui, kodėl gydytis, gydytės, gydytės vats aš nekėjau su, su gydytoju reiškia rezidento antro kursų, berods, nesizologija studijų, Čiavoje draugo, draugo reiškia, sunus, nu, kada žmogus sako, aš antram kurse dar nesuintų bavęs, reiškia, nu, tai atrodo šiek tiek keistai, tai jau čia yra mūsų garbės reikalas su Jurgita, su Sveikats reikalų komitetu prispausti ir, ir, ir ministerijai, ir universitetus, kad vis dėlto, dėl to... Mes matome, netgi ir bendraujant su jaunimu, ir iš jūsų paklausimų, matome, kad jūs to norite, nes nu, techniškai, žinot, jeigu dabar reikėtų parlamente, kur sudarytų sąlygus kokybiškai dirbti 141 parlamento narį, jeigu į tas patalpas dabar kažkas pasakytų įkeliam 350, tai ar mum būtų galimybis normaliai dirbti Ir, ir gilintis ir, ir teikti projektus. Ne, nebūtų. Tai šiandien tas, kas vyksta tose dviejose didžiosiose bazėse, nu, nėra visai normalu. Mes ne taip seniai matėm, matėm ir, ir, ir pranešimus žinias laidui. Tik gaila, kad patys rezidentai ir visiškai suprantu, negali ne tinkamai apginti savo teisiu ir įsteigus tai ne nelabai gali tinkamai apginti savo teisų dėl to, kad gali tik Ir, ir gali ir pagristai bijo, kad susilauks tam tikrų reiškia, pasiekmių, todėl matomai vėlgi reikia eiti pasaulio pavyzdžiui, kad tiek studentų įvairių organizacijos profesinės, tiek mediku, kad joms atstovautų galbūt, jeigu yra galimybė samdyta žmogus iš šalies, kuris ir gintų jų interesus, nes pačiam, pačiam dirbant ar mokinant kalbėti, kalbėti, kelti tas problemas yra yra, aš įsivaizduoju, pakankamai baugu, nors mes pasiryžę tikrai apginti visus, visus specialistus, jaunosius gydytus, jeigu jie Rabils apie tai ir kelstas problemas komitetas tikrai girdėsim, svarstysim ir išsprėsim tas problemas.
2: Aš tiktais dabar nečiu atreguot, kad šipų jaunų gydytojų asociacija niekada nebuvo prieš tą judumą, čia daugiau galvojo susiję su tuo privalomu judumu, kai tiesiog mes esame kažkurių siuntinėjami. Tai tas vyksta ir dabar. Pavyzdžiui, aš savo rezidentūros programoje turiu privalomą ciklą kitoje ligoninėje, bet kadangi mūsų yra tokia keistas tas statusas ar darbuotojas ar mokinys, tai aš supriverstas kuo klinikose įimti neapmokamas atostogas, tokia yra praktika ir keliauti mėnesių vienam ciklų į kitą ligoninę. Tai nuo to aišku, čia nukinčia ir visokie socialinės garantijas, kadangi neapmokamas atostogos mano savanoriškos mažina mano rieliuotas ten tenosios skaičius ir panašiai. Aš žinau, kad su šita problema labai skaudžiai susiduria šeimos gydytojai, kurie lmonu rotuoja per visas skirtingas cikatus priežiūros įstaigas. O dabar apie tą patį judumą, tai vėlgi yra labai geras pavedis mūsų pašoninė atepatis sestai, kurie ir aš šitą dalyką išsprendė. Jie pasidarė ten tą savo tinklo, tinklo reformas. Yra du regionai, Italino ir Tartu. Ir iš esmės ten gydytojai rezidentai, va, pavyzdžiui, konkretus pavyzdys tas neurologas, Tartu universitetinį ligonį turi praleisti tik tais šešis mėnesius iš keturių metų savo rezidentūros. Ir visas visas, visas kitas laikas yra jo pasirinkimas. Ir kaip mes internatūrą siunčiam visus, iš esmės, studentus faktiškai po visą Lietuvą išreitinguojam ten pagalių Rezultatus, tai panašiai vyksta ir rezidentų judumas, jau geriau mokinės arba sivėresnis rezidentas, tada e, pasirinkimo tau pirmenybė yra ir, irgi. Tada yra kažkokios kvotos nusistatytos pačiuose skyriuose pagal galimybės, kad nesusigrūstų rezidentai, kiek ten gali jie kokybiškai priimti jų. Bet, karali, yra, yra ir kitokių
1: pavyzdžių, yra ta pati Didžioji Britanija, kur rezidentas, na, stoja kaip, kaip į darbą, turi, turi pokalbius, turi vos nustamos egzaminus ir kiekviena įstaiga pagal savo galimybės, pagal savo poreikius. Ir, ir, ir formuoja, aišku, tuos užsakymus tuo, tuo atveju.
2: Jo, vienareiškai, bet tada mes turim žinoti ir tą situaciją, turim irgi apie tai garsiai kalbėti, kad Lietuva ir Latvija yra paskutinės ES valstybės, kurios rezidentos rezidentas turi statusą, darbuotojo ir studento. Ir... Čia įdomu, kaip patiems rezidentams. Aš manau,
1: e, iš, savo, iš savo patirties, aš manau, kad aš esu ir buvau ir, ir kad rezidentai yra labiau darbuotojai negu studentai, nes na, jie studentai buvo, kol, kol mokėsi šešius metus, kaip ir minėjau, profesinės kompetencijos žinias, bet kai jau ateina praktinių kompetencijų laikas, na, tai tu jau dirbi, nori ar nenori, supervizija vienokia, kitokia turėtų būti, bet iš esmės tai yra, yra darbas ir tai turėtų būti mokama kaip už
2: darbą. Jo, jo, ta prasme, mes visi esam gydytojai licencijuoti, tik tai su to pat metu dar kelis metus keliame savo kaip kažkokio kažkokią specialisto. Žinoma, čia nais turbūt žaibiškai tokių revoliucijų mes nepadarysim, nes kaip mes kalbam, nėra dar ir komų tos sistemos pasiruošios tam, nes nelabai aišku kokia kokybė apskritai rezidentūros bazės. Mes kai kalbombe apie kažkokio kokybe, ar ne, tai čia faktai, pavyzdžiui, tos pačios švietimo ir mokslo ministerijos, ar ne, kaip sakėt, jog yra noros atiduoti daugiau atsakomybės įkaitas apsaugos ministerijai, bet tai matosi ir iš jų darbų, dabar smekišiolien nėra vertinė išoriškai nei vienos rezidentūros programos, nėra net tvarkos pasitvirtinę, nors man nebuvo kaip tas rezidentūros programas vertint, taip pat ir pačių rezidentūros bazę. Tai dabar kaip jūs galvojate, jeigu tas judumas vis dėlto atsirastų kažkoks ar ne Lietuvoj, kas turėtų prižiūrėti tas rezidentūros bazės, kad ten būtų nu, kokybiškos tos paslaugos ir nebūtų taip, kad nuvažiavos gytių rezidentui būt, nebūtų pasakoma čia kaip vakaro Aurelius Sverygą mums sakė dabar viską tu užimiršk ten, ką tave mokė Vilniuje arba Kaune, Dabar darysim taip. <tos> Čia
1: aišku, šiaip tų kompetencijų, kvalifikacijos skalimas turėtų būti netruksamas procesas ir, na, gali būti, negaliu prieštarauti taip būsiams sveikatos apsaugos ministrui, kad ten gal kažkur tai yra savos metodikos, na, bet bet kur atvejai tada vadinasi valstybė nepakankamai dėmesio skyra jau tų, na pabaigusių mokslus, gydytojų kvalifikaciją ir kompetencijoms. Tai, tai šitas turėtų būti nuolatinis procesas. Antra, ką mes kalbam, kodėl reikia iš su tos tinklo pertvarkos. Tai, jeigu žmogus neturi pakankamai pacientų, neturi pakankamai procedūrų, tai tu savo įgūdžių negali nei išlaikyti, nei jo labiau kelti. Tai manau, kad tai yra paravykstantis procesai ir a, vėlgi rezidentūrų tartvarka, pakopinės kompetencijos ir lygiai taip pat visų a, kitų jau baigusių medikų ir, ir
2: kvalifikacijos kelimas ir edukacija. Aš tada tokį gal trumpą konkretų klausimą užduosiu, tiesiog sakykit taip, ar nu, smė, už kuri galbūt labiau variantą jūs būtumėt. Aš duodu ant savo variantus. Vienas variantas yra va, tie privalomi ciklai, kaip aš sakiau, kad aš tiesiog jau neapmokamas atostogas ir mane kažkur paskyrimu paskiria mano universitetas. Arba kitas variantas, kaip yra internatūros organizuojamos, kaip es tai daro, kad vis dėl to duodame teisę rinktis... įstaigoms pagal poreikį. rinktis pačiam rezidentui, kuriais įstaiga labiau norėtų, Na. o pačios įstaigos irgi įsitraukia tą procesą ir tada prada galbūt netgi konkuruoti dėl togių tų rezidentų.
1: Aš tai antrą variantą rinkčius?
0: Nu, greičiausiai, greičiausiai. Grįžtant prie to reštai užduotų klausimų, tai maničiau kad kad yra nustatyti ir turi būti nustatyti aiškios bazės reikalavimai įvairiems ciklams. Ir jeigu jie atitinka, tai rezidentui turi būti sudaryta galimybė rinktis, rinktis to, to, to ciklo, tos reiškia rezidentūros vietą iš tų pasiūlytų galbūt tikrai nereikia ten prie, prie vartą nukreipti, nukreipti į vieną į, į kitą. Na, o tą kontrolę be abejo, nes turi atlikti vedantis universitetas, jeigu jam paskirta. Ir reikia galvoti apie tai, kad tiek švietimo, tiek sveikats ministerija turėtų, turėtų galbūt net ir akreditavimo... Tarnyba galėtų kažkaip tai nuosekliai patikrinti, ar, ar tos bazės atitinka nustatytus reikalavimus ir ne tik bazės, bet ir, ir tos sąlygus gydytim rezidentam ar atitinka rezidentūros reikalavimus. Aš čia skirčiau ypatingą dėmesį. Aš suprantu ir žinau tą situaciją, kad didelis, didelis ligonis kartais ir dažnai išnaudoja gydytus rezidentus vodėjimai Ir, 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 ir tų krūvių yra dideli krūviai, bet darbo sąlygos yra, yra kai kuriose vietuose tragiškos. Tai, tai dar norėčiau paliesti vieną problemą, kad apie kurią, kaip supratau, ir verigą kad labai dažnai mes iki tol girdydavom iš mokslininkų, iš universiteto dėstytojų, profesūros, kad žinot, jeigu tu atvyksi, atvyksi gydytis ar į tą pačią rezidentūrą į kažkokį tai regiono į gydymo įstaigą, tai čia jau kokybė bus žymiai blogesnė, o jeigu tu jau vyksi tos pasla, pačios paslaugų, kad ten, kad ten dirba nekvalifikuoti specialistai ir panašiai, tai aš manau, Ir aš nekartą esu sakęs, kad norėčiau, kad daugiau nekirdėčiau tokių pasisakymų. Nes jeigu taip iš tikrųjų yra, kad regione dirbantys žmogus yra mažiau kvalifikuotas negu, negu didesniai lygonė arba universitete, tai yra, yra universitetų darbo brokas, dėstytųjų darbo brokas. Mesgi licenciją gaunam visi vienodį, kvalifikacijos reikalavimus yra vienodas. Tai kaip taip gali atsitikti, kad gydytas ginekologas yra blogesnės kvalifikacijos negu dirba mažesnėm regijoje dirbantis yra mažesnės kvalifikacijos negu, negu didelė mieste arba gintis terapio. Taip negali būt. Jeigu yra gintis ansiziologas, kuris ansiziologas, kuris nemokantų ne jis neturi būti gintis. Nesvarbu, kur jisai dirbs. Jeigu yra ginechologas, o tokių yra e, ir kai kurias dabar regionuose, e, kur gimdymų yra labai mažai, žinau, kad yra po kelias gydytų atvažiuojančius, kurie iš esmės jau nemoka operuoti arba net ir neoperauti, tai jie neturi turėti licencijus. Bet negali būti taip, reiškia, kad gali būti tik specializacija skirtis. Mažuose regionuose ten ar panevyžys, ar, ar, ar biržai ir panašiai, e, n, tikriausiai nereikia tokių siaurų su spe, su specialybių. Tai va tuo ir turi skirtis, kad didelėse, lygoninėse, universitetuose yra daug įvairių siaurų pro, sp, specializacijų ir, ir, ir gydytėje yra sauro specialybės, bet jeigu yra licenzija, kaip sakiau, bendrosios chirurgijos ar, ar, ar kitų, nu tai negali būti tokie dalykai, kad darbų vieta ir, ir, ir aš atvirkščiai tada galiu pasakyti, kad jeigu kolega Verigas sako, nuvykęs į regioną, žino, kad kažkas tai liepia pamiršti visą teoriją ir dirbti pagal tai, kaip ten to įstaigų priimta, tai tokių dalykų negali būti ir aš negirdėjau, bet aš daugybę atvejų turiu liūdėjimų medikų pacientų, kurie atvykė iš, iš regionų susintimu, susilaukė pastabų, akortų buvai, kodėl nevažiavo anksčiau, kad čia tave nežiūrėjai ar apliaidu ar užliaidu. Tai tokių abipusių pasisakymo neturi būti. Jeigu turi licenciją, tu turi mokėti viską tas, kas yra gydytoj normų surašyta. Ir universitetai negali ir profesūra, rektoriai ir, ir mokslininkai ir ministrai, kurie kuri, kuri regavo to mokslo, mokslo duonos, reiškia, negali taip kalbėti, nes taip neturi būti ir taip nėra.
2: E, truputėlį kita tema. Dabar atlyginimas. Kiekvienais metais gydytojų rezidentų atlyginimas vėlgi yra karšta tokia bulvė, kurią vis kiekvienais metais reikia išspręsti. Kaip e, ir visų daug... kitų gydytojų. <laughs> bet dabar tarkim vėl, ar nevyksta dėrybos dėl šakinės kolektyvinės sutarties ir Ir nu, ten turbūt niekas nediskutuoja ir apie gydus rezidentus. Ir vėl liks tas pats, kad kiekvienais metais galbūt sutars kažkokį didinimą gydytojų ir kiekvienais metais vėl kokia ten jaunų gydytojų asociacija su rezidentų tarybom rašys raštus <laughs> visiems sintinės, kad kas nutiko su mūsų atlyginimais. Tai aš tiesiog noriu tokį klausimą, kaip ir jėtų skaičiuotos rezidento atlyginimus ir ar tikrai kiekvienais metais mums reikia dėlių nežinau, kažkaip tenais afišuotis, kas labiau čia myli gydytus rezidentus? Aš galiu pasakyti, kaip aš galvoju.
1: <laughs> tai visų pirma turimą apsispręsti vis dėl to, kas yra gydytas rezidentas. Ar jis yra studentas, ar jis yra darbuotojas. Jeigu tai yra darbuotojai, tai aš labai rekomenduočiau gydym rezidentam turėti savo profesinę sąjungą. Nes dėl darbo sąlygų, dėl darbo užmokesčio, ne tik, kad su vyriausybė, ne tik, kad su Sikatos apsaugos ministerija, bet ir su darbdaviu turi nuolat dėrėtis profesinės sąjungos. Nes tai yra ta institucija, kuri nu, tiesiog tam skirta. Tai ne tai, kad tu vieną kartą per keturis ar penkis metus pasirašai kažkokio šakos sutartį ir, ir tada keturis metus jie rankas sudės. Tas darbas turi būti nuolatinis, tiems žmonėms turėtų būti nuol, mokama ir jie turėtų tą darbą dirbti, atstovauti savo darbuotojus. Tai tiek, jeigu rezidentai lik studentai, na tai vėl tada yra studentų matyti atstovybių ar, ar reikalas, aš ne, ne, rezidentai irgi turi universitetuose savo kažkokius tai at, atstovus tarybas, tarybas, na tai tada tų tarybų reikalas, dėl tų ar asociacijų reikalas, aišku, irgi prisidėti ir dėl tų atlygimio darėtis. Kad, aišku, na, tas procesas yra abie nėra taip, kad vyriausybė ten laikosi kažko, tai ir specialis Neduoda, bet kad tų dėrybų reikia nuolat ir tai vyksta visame pasaulyje, tai vyksta ir labiausiai įsivyščiusiose šalise, kad darbuotojų grupės yra atstovaujamos ir dėl tų sąlygų yra nuolat derinamas.
0: Tik noriu pasakyti, kad šiandien kaip tik kalbėjom komitete, kad kelių savaičių bėgėje mes išlausysime informaciją, kaip vyksta dėrybos dėl kolektyvinės sutarties. Neduos mėluoti, kolegė mano šalia sėdinti ir kitą. Mes vakar turėjom trumpą pokalbį su premjerė, kurios paprašym irgi įsijungti, įsijungti ir, ir pakontroliuoti, kaip vyksta tos darybos, dėl to, kad kai kurie reikalavimai, kai kurių profesinių sąjungų, na jos jie prasilenkia su aplamais, su realybė, su valstybės finansinėmis galimybėmis. They... They... Ta turime vertinti ir be abejo pritariu irgi tai, kad labai būtų gerai, kad tarp tų septynių profesinių sąjungų e, būtų atsiradęs ir gydytų rezidentų profesinį sąjungą ir tose dėrybose jūs irgi keltumėt savo reikalavimus. Bet aš pažadu e, kartu su kolegė, kad kaip darysim komiteto posėdį ir nagrinėsim klausimą dėl kolektyvinės darbo sutarties, tikrai pakviesim ir jūsų atstovus ir kalbėsim. Mes šitos, šitos, šitos klausimus, bet tiesiog norisi, norisi paprašyti, kad, kad ir, ir, ir tie patys, reiškia, dėrybininkai, profesinių sąjungų atstovai, na, kartais nusileistų ant žemės ir reikalaudami, reiškia, reikalaudami tam tikrų aiškia, darbų atlyginimų, nes dabar yra kalbama taip, kai kurių prof. sąjungų, kad duokit mums europinius atlyginimus, mes nebėgsime kitas šalis. O tai gal tada duokim visiems specialybėms, visų specialybių darbuotojams tokius pačius atlyginimus, jie niekur nebėgs. Tai čia bet tada ties... ir mokesčius
1: tokius reikia mokėti
0: jo. ir mokesčius
1: neslėpti.
0: Taip prasme, ne, jeigu visi garbingai, jo. Jo. Tai visi garbingai, tai visi garbingai. šiandien tai padaryti, vienos ir ties. Mes bandim kažkada padaryti teisėjams. Teisėjams, reiškia, manydami, kad teisėjam pakelsim ženklį atlyginimus ir, 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 ir nebus korupcijos šitoj sistemui, bet mes skaužiai suklydum. Atlyginimus pakėlim prieš kelias kadencijas, bet tos korupcijos kaip buvo, kaip taip ir tikriausiai dar kažkiek tai yra lygiai. Tai, bet jūs be abejo, kad bandykite įsiteisinti savo organizacijas, nes jūs aktyvo žmonės turite organizacijų, bet kaip profesinės sąjungos ir tada galėsite dalyvauti kolektyvinį sutartį arba, arba, sakau, mes visais atvejais pasiryžę padėti padėti spręsti tas problemas, kaip kažkada tą ir sprendimą, aš pamenu prieš keletą kadencijų, aš dalyvavau vadovau darbų grupiai, kada, kada tiesiog buvo tada finansinis galimybės ir įsiklausiau vyriausybei darbų grupės pasiūlymą ir prie sveikats ministerijus atsirado fondas, iš kurio mes finansavom. Dabar jisai apjungtas, ar gerai ar negerai, nežinau, bet iš esmės, prim, Mano vadovavimus darbo grupės pasiūlymai buvo realizuoti ir tada atsirado didžiulės fondas prie sveikatos ministerijos ir jų buvo mokami atlyginimai per iš esmės ir stipendiją yra tam tikras atlyginimas.
1: Tai, na, reikia vis dėlto apsispręsti, ar jūs esate studentai, ar jūs esate darbuotojai aišku kaip darbuotojai tai gal ir naujos, ne, nebūtinai nebutinai naujos, tada profesinės sąjungos reikia, tada jūs galite prie jau egzistovančiojo sąjungų sąjungų jungtis ir ir, ir sakau dėl savo sąlygų ir darbo žmogaus šedėti, nu, derėtis. Nes sakau, tas, aišku, šakos sutartis yra labai svarbu, bet dar svarbiau yra nuolatinės dėrybos ir užtikrimas su darbo sąlygų ir darbo žmogaus šia būtent su darbdavičio konkrečio ištaigoje.
2: Čia turbūt viena iš tuvrijašių, kodėl mes vis dėl taip saugyje, Lindį, statusą dėl tonų, kaip aš... Aš sakau, kaip atrodo mūsų stipendija. gausit visada. stipendijos mes ir nebeturime. Mes ten turim tą vieną atlyginimą ir tiek žinių, bet e, sujungtas, nors stipendija kur anksčiau buvo. Bet e, dabar o, tas, kaip yra, kaip aš sakiau, kad e, m, aš esu visiškai nu, universiteto. Man universitetas liepia ten dirbti, kur, kuris nusprendė, kad aš dirbsiu. Aš neturiu jokios dėrybinės pozicijos su Kauno kliniko generaliniu direktoriumi, nusidaryti dėl nes jeigu aš kažką jam daryti, tai bazgysų nevykdymą rezidentūros programos, to rezidentūros programų parašytas privalomas ciklas čia ir čia. taškas. Tai arba dirbi už tiek, ką aš pasakysiu, arba tu išmėsim iš rezidentūros. Tai iš esmės, kol tai yra nuo savybė visiškai universiteto, tas saugiklis, kuriuo atskiras fondas prie savo, jisai ir, ir, ir sukuria tą tokius saugumą tam tikrą rezidentui, kad nebūtų va taip su manipuliuojama, kad dirb pagalbinio darbus ir, ir dar
0: mokėsim tau už pagalbinio algą. Atėjo, kodėl tada praeitų kadencijų jūs, jūs su to, kad kad apjungta būtų.
2: <gibliotikai> Gitokio net būdavo, mes net neįsivaizduojam, nes dabar tada iš esmės, esmės reikėtų performot visą rezidentūros sistemą, nes sujungimas jisai sukuria daugiau socialinių garantijų, ta prasme, kad tu moki daugiau mokesčių, tu išeinant matinys atostogos didesnės, ta Tai tas yra, nu, faktiškai visos Europos Sąjungos šalyse. Bet kad mes visiškai atsiskirtumėm nuo universitetų, tai čia jau mes tame padarysim. Čia reikia didelės reformos. Tavrasme, kad vat, kaip turbūt kalbama apie kitas vakarų valstybės, kur yra rūmai ir kur tam tikras monitoravimas pačių rezidentų vyksta ne tik per universitetus, bet ir per draugijas ir gydytojų rūmus, tai mes šito lietuoj neturim alternatyvos. Tai dėl to universitetai perėmė labai daugštų šitų funkcijų ir po savo glėbių, po savo sparnus sugriebė visus rezidentus. Kaip matom ir toj statistikai, tavrasme, ne ir ne Kaune, po procentų tarsi
1: savokama, bet man, nu, sakau, man atrodo, kad pirmas žingsnis, jeigu mes išiudėsim ir, ir kuris bus tikrai labai teisingas, tai būtent tas, na, pakopinės tos kompetencijos ir būtent kuo daugiau rezidentūros bazų. Ir kad turėtum galimybę atskros rezidentūros bazėse tas savo pakopinės kompetencijas ir gytas patirtis taikyti praktikoje.
2: Tai, vat, jeigu atsiras kažkokia darybinė pozicija, kad aš galiu net Kauno klinikose to ar to ciklo man siūlo alternatyvą, ten uždės net lyginimas, šiaulėpo ar klaipė, Tai va tada atsiranda kažkokia darbuotojų situacija, kad jie patys kol man klinikos sako, tu prasme, pirštų deda ir sako, tu čia arba, ne, arba iš vis nebet lieki tai va tada ir gaunasi, sakau, nu jokios nėra dėrybinės tiesiog pozicijos.
0: Gerai, žiūrėkite, išgirdu, mes jūs. Ačiū, kad jūs prisidedat smarkiai, prisidedat įveikiant pandemiją. Aš gal pažadu, kad. Aš, Prašysim komitetu galbūt sudaryti darbų grupę po naujų metų. Manyčiau, kad gal aprimsta situacija. Jūs formuluokit savo siūlymus. Mes užsakysim, tada yra parlamentė tam tikras skyrius, kuris atlieka analizę ir mums pateikia įvairius variantus, kaip yra kitose pasaulio valstybėse. Jūs pagalvokite savo, savo vizijas, kaip jūs įsivaizduojat, reiškia, ir galbūt po naujų metų kažkur mes galim sudaryti komitete, kaip ir sakiau, prieš kelias kadencijas, darbų grupė arba rašyti ministerijos vienos ar kitos sudaryti darbų grupę ir iš esmės... Jeigu nepavyks vat, išspręsti tų problemų, apie kurias mes šiandien šnekam į darbo sąlygos ir judumas ir, ir rengimas ir kiti dalykai, tai galim tada pabandyti sistemiškai, sistemiškai, tarp kitų, šiandien irgi sudarėm darbo grupę komitete, į kurie įvairių universitetų ministerijų atstovai dėl farmakotehnikų darbo darbo rengimo ir, 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 ir darbo sąlygo ir tai tikrai mes galim čia labai daug prisidėti, bet tada sutariam, kad, kad padarysim posėdį dar, išklausysim jūsų, jūsų argumentus, o, o ta darbo grupė, matomai, galėtų atsirasti, atsirasti arba pavėdimas sudaryti darbų grupę ir tas problemas sistemiškai išdiskutuoti viena ir kitai ministerijai. Tai mes kaip ir duodam tokį pažadą, gerai? Liks.
2: Laikus, ačiū Jums. Dar turim narių tokie klausimų šiek tiek ir, ir, ir tokį padarysim gal Blitz turnyrą. Aš pamėkinsiu su klausimus, kad taip arba nei, kad Jūs atsakytumėt ir tada jų link pabaigos. Tai Kamilė klausia, ar apie Klaipėdos universitetinės ligoninės performavimą į trečio lygio universitetinį centrą ir jo steigimą. Ar, ar reikia, šodžiu, dar trečios, trečio lygio ligoninės Lietuvai klaipėdoje?
0: Aš manau, kad reikia. Daug o, o, jūs apie tai išnekėjo. Jūs žiūrėkite, de facto, de facto taip ir yra, yra dvi, trys ligoninius, kurios teikia ir trešų lygių paslaugas. Viena ligonini priklauso savaldybėj, kita vėl priklauso ministerijai. Patis jau mūsų išvažiuojama posės metų patys įsteigų vadovai pripažino, kad vienuolika funkcijų dubliuojama. Reiškia, pavyzdžiui, tokia kardiologija yra trijose ligonise išmėtėta resursai įranga potencialas mokslinis ir praktinis ir taip toliau. Taip, 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 taip. Tai dabar kodėl tos ligonės negali, negali reiškia, tapti stambi e, ligoniai, kodėl jų steigėjas negali būti ministerija kartu su Klaipidus universitetu, aš nelabai suprantu. E, yra siūloma, kad galbūt tos ligonės, tos to, to tos galėtų galėtų būti tos tos ministerija ir koks nors Kauno tos arba tos mes ar kitko irgi užsakym studiją, artimiausių metų mes ją gausim, kaip yra kitose pasaulio valstybėse. Bet ten yra ruošiami slaugų specialistai. Yra poreikis kitom specialybim. Visuomenė sveikatas. Sveikatos, tai sveikatas. Inžinierinės vairios jo, sveikatos jo, specialybės. Tai ar, 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 ar čia valstybė mūsų kažką tai iškia e, padarys blogo, jeigu de facto įteisinsim, kad steigiai būtų būtu ne Klaipėdos savivaldybėje kuri teikia dabar trečio lygių paslaugos, bet universitetas. Tai dabar mokslinė, techninė ir visoks potencialas yra didesnis kur Klaipėdos savivaldybėje ar universitete žinau, kodėl, kodėl vakar tas pirmas balsavimas praėjo pakankamai sunkiai, dėl to, kad kai kurie, kai kurie universitetų ir klinikų vadovai skambinėjo Seimų nariam, man prie manęs gal 15 buvo prieje, kurie, reiškia, bandė įtikinėti mane, kad, žinot, jiems skambinu ir nereikia to daryti. Tai be abeju, mes turim klausyti vairias nuomonės ir girdėti, bet kada asmenis dirbantis valstybinėse įstaigose, kurių teigėjas yra ministerija, bandų priešintis vykdyti priešingą politiką, negu, negu bandomi gyventi. Mes turim girdėti juos, bet įvesti tokią destrukcija ir aklaiginti savo interesus, siaurus interesus, aš manyčiau, kad yra neteisinga. Tai tikrai mes turim padėti Klaipėdus universitetų tai sustiprėti. Mokslinį bazė ir, ir, ir gebėjimai, gabumai, be abejo, yra daug kartų didesni negu Klaipėdos savaldybės. Ir kaip dabar čia paaiškinti, savaldybės teigėja gali būti daug metų, kur teikia mūsų trečių lygių paslaugus, kur matom ministerinės nesuinteresuota investicijomis, turim dvi šalia, vienam kiemė ligoninės. viena gauna investicijų ir gavosi, o kita reiškia gyvena blokiniuose, reiškia, nerenuotose pastatuose, šalą žmonės ir panašiai. Ir panašiai. Jūs pažiūrėkite, kaip atrodo prieimimų skyriai, jūs pažiūrėkite, kaip atrodo Antakalnių jų jūs pažiūrėkite, kaip atrodo kai kurios kitos Kauno ligoninės, ar šitaip turėjo būti paskirstumis investicijos. Ir dabar reforma ateina apie 800 milijonų. Mes norim padaryti taip, kad to tie pinigai ateitų visai Lietuvai. Visai Lietuvai. Tai vat mano toks atsakymas, kad ten gali būti Trečias universitetas centras, kuriame niekada nebus, kol aš būsiu parlamente ir komitetų pirminiks, ir manau, kad ir ateityje, niekada nebus ruošiami gydytojai, nes jų trijų universitetų Lietuvoje nereikia, jau taip yra pakankamai ir stiprus universitetai, bet slaugytus, visuominius sveikatos specialistai ir, 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 ir medicinos technologai ir kiti, niša yra, kur gali Klaipėdus universitetas ruošti, bet mokslinis potencialas, gebėjimai yra didžiuliai ir mes turim padėti šitam universitetu, šitam kraštui. Ir taip, žiūrėkite, dabar jau mums buvo informuota, pateikta ligonių kasų informacija, kad iš šito regiono išvyksta gydytis į didesnės centrus Lietuvos 4 žmonių. Tai reiškia, veikia sistema, bet kaip aiškinti tada, kodėl viena ligoninė ministerijai valdo, kita ligoninė savivaldybių valdo. Tai Reikia aukšto lygio paslaugas, bet visiškai skirtingusios sąlygus ir, ir, ir panašiai ir panašiai. Aš tai trumpiau
1: atsakysiu. Aš tai irgi manau, kad reikia. <laughs> Aš tai irgi manau, kad reikia. Aš manau, kad tikrai konkurencija tik sustiprins ir, ir, beje ir dabartinius universitetus, ir, ir Vilnius, ir Lietuvos veikatos mokslu, o kad Klaipėdos universitetas turi potencialo ir būtent šita, šita pertvarka gali tą potencialą ir universiteto sustiprinti, ir duoti naudos, ir sustiprinti pačias įstaigas, ir duoti naudos visam regionui. Vis dėlto na turim galvoti, kad kalbam iš tiesų apie labai didelį Lietuvos regioną, kuriam irgi grafinė prasme, ten yra ir primtiniau. Ir jeigu mes dar jiems suteiksim ir kokybę ir motivuosim, tai man atrodo, nuo to išloš tikrai visi tikrai konkurencija yra naudingas dalykas.
2: Ir, ir aš tai apalaikau ir skatinu. Kristina klausė, šeimos gydytojų įveiklinimas. Ar reikia pagaliau prailginti šeimos gydytojo rezidentūros programą, kuri dabar yra trys metai? Aš tai manau, kad tikrai taip. Aš, aš net nežinau, kodėl dar taip iki šiol
0: nėra padaryta. Iš tiesų nerandu nė, argumentų. Jeigu bus, kaip sakoma, racionaliai bandoma tą žinias pateikti ir užtikrintas, užtikrintas reiškia, praktinių įgūdžių įgyjimas, tai galbūt to ir nereiks. Vat, buvo ministras atvažiavęs dulkys dabar, reiškia, prieš keturias savaitės į pasvalį ir man tai, nu, reiškia, nustebino vienas, reiškia, dalykas sutiko ministras, reiškia, pavaduotoje, prie jos į jauna mergina. ir ministras užkalbino ją, reiškia, ką jūs čia veikit kas jūs tokie, sako, žinot, aš esu rezidenti šitą ne, studentį, gytės studentį, nepaminu kokiu kursu, sako, žinot, aš čia, čia praktika buvau Dideliai lygoniniai ir kažkas pasakė, važiuoju į pasvalį, sako, aš atvažiavau, aš čia kaip jaučiuosi, kaip rojoje, nes toj lygoninė mes buvom ten aštuoniesi ar devyniesi, kur gydytojas neturėjo praktiškai laiko su mumis ten bendrauti ir, 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 ir parodyti tos pakontroliuotos praktinius įgūdžius, sako, čia aš vaikštau su, su gydytoje pavaduotoju ir sako, ką jinai daro, klauso lygoninį, skiria tyrimus, tai aš viską darau, klauso, aš kitą, aš palpuoju, jinai aš perkutuoju. Sako, aš tik tai teoriškai buvau girdėjus, reiškia, kad yra perkusija, palpacija, auskultacija ir panašiai. Sako, penktų šeštų kursų studenti praktiškai šitos įgūdžius atlikdavo tik tai savo vaikinų į namuose. Nu tai gal aš čia kai kur perlenkiu lasdą, bet, bet aš atsargiai labai žiūriu į tai, kad, kad dar didinti kai kurių specialybių rezidentūrą. Bet
2: tai gal čia neprieštarovinas kitam, tarkim, jeigu kaip mes kalbėjom būtų tas judumas ir galėtų rezidentai keliauti ties legonės, kurie galėtų gauti įgūdžių. Ir tuo pat metu išplečiant programas pagal tas, nu, kaip čia, europinius tos reikalavimus draugijų ir, ir, ir turėtumėm gal visai
0: neblogą rezultatą. Aš čia pasakiau tik savo emociją, bet tegul jau gudresnės žmonės, reiškia mokslininkai ir rodinėja ir, 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 ir siūlo ilginti tas rezidentūros metus. Aš čia atsargiai labai žiūriu.
2: Mhm. Antanas klausė, ar pavyzdžiui formuojant studijų programas, rezidentūros programas, prie to neturėtų prisidėti ir specialybinės draugijos? Tai ne, neturėtų būti palikta vien tik tais universitetams?
1: Ach, sudėtingas klausimas. Žiūrėkite, iš visų specialybinėms draugijom yra toks dalykas. Kai kurios iš, iš jų yra veiklios ir stengiasi visur dalyvauti, prisidėti į tokotą, aišku, ir, 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 ir programas ir viską. Bet kai kurios iš jų yra, tai tik tai pavadinimai, tai yra mirusios organizacijos ir... ir... Tai taip, kai kurios specialybės dėl to yra labiau išlošusios, kai kurios labiau nuskraustos. Aš tai manau, kad vis dėlto turėtų visos vienodas galimybės turėti. Tai čia kaip pažiūrėsi, ir aš žinau, kad planas, kad tas specialybinės draugėjas apjungti prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežios veiklai tarnybos. A, kitose šalyse tas yra sprendžiama per, per, per savivaldą, kuri iš, iš esmės atlieka tų specialybinių draugijų funkciją ir, ir kvalifikacijos kelimai ir visame kam Ir dalyvauja ir politikoje, sveikatos priežos formavimo ir, ir panašiai. Tai, am, žodžiu, keli keliai yra, bet, sakau, to, tokia kaip situacija yra dabar, tai man atrodo yra neteisinga kai kurių specialybių atžvilgių, kurios galbūt neturi tų stiprių specialybinio drugyje. Mhm.
2: Kitas Antano klausimas yra apie tai, į ką vis dėlto orientuota turėtų būti mūsų į apsaugos sistema, bet jūs jau man atrodo atsakėt šitą klausimą, kai sakyt, jog vis dėlto į pirminę grandį skubę pagalbą, kas šiuo metu tikrai yra aišku, kur mes turim judėti, ar ne? Taip. Kitas klausimas yra apie tinklo pertvarką. Antanas klausė irgi, tai iš kur pinigai tinklo pertvarkai?
0: Iškia, žinot, mes nesijaučiam labai daug gudresni dabar esantis valdžiojo žmonės negu prieš tai buvę, kurie įsivaizdavo esantis labai protingi, su daug ko nesitari ir, kaip matėm, teikia siūlymus, kurie ne, ne, nebuvo realizuoti ir ta pertvarka iš esmės neįvyko. Tai mes, sakom, mes nesam nieko gudresni, bet mes elksimis gudriau. Apdairiau mes duosim galimybę rinktis, mes duosim tam tikrą stimulą, būtent reformai numatomos Europos komisijos reiškia, pinigus, kaip sakiau, numatytą apie 800 milijonų eurų sveikatos sistemus reformai ir tos institucijos, tos įstaigos savaldybės, kurios dalyvaus tame procese, jos gaus tikrai ne dvi, ne trys universitetai, bet gaus visą Lietuvą tos pinigus, bet tos, tie, tos institucijos, kurios ar įsteigus, kurios nedalyvaus, nenurės niekokie jos tiesiog neturės galimybės tokios. Tai čia yra didžiulį paskata. Ir aš dabar net ir džiaugiuosi, kad čia atvažiavo neseniai pas mane vienos vieno vienos savaldybės meras su įstaigus sako, žinot, mes paskaičiavom iškirdom iš ministerijus, kad mes galim turim galimybę ten gauti apie milijoną investicijų, nes mum reikia tam, tam, tam. Žinot, mes sutinkam panaikinti vaikų skyrių ir, ir priimti va, tokį, tokį sprendimą, nes daugiau jau ta įsteiga atitinka mažos ligonį statusą, bet mums duokit 2 milijonus, reiškia, sakau, tai jūs galite paimti ir 3 milijonus, bet jeigu, jeigu jūs parašysit projektus ir jums tikrai to reikia, tai mūsų tikslas, reiškia, tose ligoninėse mažose ligoninėse, kurios neteiks aktyvaus gydymo paslaugų, išskyrus terapijos, lauga ir kitas, jos gali gali, reiškia, būt savaldybės pavaldume, gali jungtis į centrus ir tada pretenduoti į didelius pinigus tam, kad pagerinti, padaryti orę slaugą, terapijos paslaugas, nes šiandien Europos Sąjungus vidurį valstybė reiškia gydyti žmonės tokiomis sąlygomis slauga ir, ir ta pati terapija vis dėlto žmogų ten palatoje po ketris, po penkis su, su sanmazgu, Kalidriaus gale jau yra, nu, nesulidu. Nesulidu, tai čia gaudėjai įstaigus, kurios dalyvaus tam procese daug didelius pinigus, kurios pasirinks kitą kelią, jungtis kaip filialas prie ambesnių ligoninių, nes ten jos dar teiks, kai kurias aktyvaus gydymo paslaugas lygiai taip pat gaus, gaus pretenduosi didelius pinigus, o pavyzdžiui, vat Krlaipėdus regionas, jeigu pavyktų, reiškia, steigti universiteto centrą, apjungiant e, ligonines, kai kurias jos irgi gaus turėtų gauti didelės investicijas, bet kiek jos konkrečiai gaus priklausys nuo, jūs, nuo jų pačių. Tai mūsų tikslas yra optimizuoti tą tinklą, sudarant galimybę savaldybėms įstaigoms rinktis, pačiom rinktis kelią. Aš labiausiai visiems kalbu, kad pats pavojingiausias kelias nieko nedaryti, nes kada valstybė jums nepadės apsirūpinti gydytojais, kada valstybė jums neduos investicijų, reiškia, o žmonės vis dėl to patys, patys dažnai važiuoja gydytis ten, kur kur gyvena jų vaikai, anūkai, kur, kur yra daugiau tos informacijos, kur didesni miestai, kur daugiau atliekama tų operacijų, diagnostikos galimybių. Tai tokius įstaigus, kurios nedalyvaus tam procese, jos, jos artimiausių metų tiesiog, tiesiog neišsilaikys. Bet tai yra ir, ir mūsų bėda, nes jeigu toje regione nebus tiekiamus paslaugos. tai bus blogai, Bet, kaip sakiau, mes pakankamai kategoriški būsim tokių įstaigų savaldybių atžvilgių, kur tam tikrus paslaugus teikiamus na, visiškai ne pagal tą lygį, kaip sakiau, jeigu atsirado generolas, reiškia, mes ten teiksim batalioną. Tai ir čia dabar yra kai, kurio, kai kuriosios savaldybės mažose ligoninėse kvalifikuoti gydytai, kurie moka daryti, reiškia, tam tikras, reiškia, operacijas, sandu protezorą ar, ar panašiai ir į, dar padedant savaldybė, finansuojant ten į metus po 50-60 operacijų atlieka Manu, tai tokius paslaugas mes tikrai nepalaikysim. Ne, ne, ne ir, ir aš kaip sakau, neraginu žmonės važiuoti gydytis ir operuotis į tokias įstaigas, kuriuose, kuriuose gydytas per metus ten atlieka po, po kelias operacijas. Na, ką pavyzdžiui, yra, yra rajonų, kurių kur gimdymų yra ten šimtas, pusantro šimtų. Nu, jūs paskai 20 procentų atlieka maždaug Pijų operacijų, yra penki gydytai išdalinkit tą 20 operacijų per 5 gydytus, na, reiškia, gydytas per metus atlieka 5-6 nu iki 10 operacijų. Nu, nevažiuokit pas tokį gydytį, tikrai jis bet, bet bet visko gali atsitikt, reiškia, ir operacijos metu, ir po operacijos, ar tai bus padaryta kvalifikuotai, na, teoriškai žinai, bet ar, ar tų praktinių įgūdžių tai, aš gilėje beijoju.
2: Prieš paskutinis klausimas. Ar ateityje reikės persvarstyti apskritai sveikatos apsaugos finansavimo modelių per PSDF dėl to, kad sveikatos apsaugas tiesiog kiekvienais metais branksta gvesenėnčios populacijos ir panašiai?
0: Jo, aš šia galiu pasakyti, kad ir, ir vakars, galbant su premierėje, ir mes tikrai galvojam apie tai, kad pirmiausia reikia stengtis padidinti e, privalanskas draudimų fondo biudžeta ne vien tik valstybės sąskaita, kiek žinom, kiek strateguojam ir kalbamis, tai kitais metais PSDF biudžetas iš valstybės didės gerokai, gerokai. bet mes neišnaudojom potencialą padidinti šitą biudžetą panaudojant darbdavių lišas, tai darbdaviai pasiruošia drausti, drausti papildomų draudimų, draudimu, jeigu bus tam, tam sudarytų sąlygos, naudojam privačių lėšų, labai daug paslaugų gali teikti privačios įsteigus, jeigu mes užtikrinsim, jiems garantuosim finansavimą ir panašiai, ir panašiai. Mes kalbam apie tai, kad reikėtų įvesti papildomą sveikatos draudimą, mes kalbam apie tai ir galvojam, ir aš asmeniškai tikrai strateguoju, reiškia, konsultuodamas su, su įvairiais žmonėmis, ar nereikėtų, ar neteina laikas galvoti, kad atsirastų ir papildomas privatus kažkoks tai fondas, ar ne, ne nereikėtų galvoti, kaip išgyvendinti, pavyzdžiui, tas priemukas, kurių negali būti privačiuose gydymo įstaigose ir sunku sukontroliuoti, kada žmogus ateina, reiškia, gauna suteikiama jam paslaugą, gauna valstybės lygoniukas apmokauštą paslaugą, o privatininkas dar ten sugalvoja visokių, visokių smulkmenų ir vos nedvigubai paima iš pacientų, tai galbūt reikia įvesti kitą draudimo reiškia lygį, kada žmogus galėtų papildomai dasimokėti į sveikatos draudimų fondą, o draudimų fondas galėtų sudaryti galbūt sutartis ir tam tikrom paslaugom, o, o, o didesnėm negu bazinis tas vadinamas paketas. Tai variantų iš ties yra labai daug tik tie, kad šiandien pandemijos metu galbūt tą įvesti bus pakankamai sunku, bet be abejonės, kad PZF biudžetas turi didėti ir ne vien tik valstybės biudžetų sąskaitą.
2: Ir paskutinis klausimas, ko palinkėtumėt jaunojų gydytių bendromeniai?
1: O, tai aktyvumo, tik tai tokio pačio ir, 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 ir aktyvumo, ir kompetencijų, ir žinių, ir, ir noro daryti pokyčius valstybėje
2: ir būti
1: teisingiams ir nesustoti.
2: Ačiū visiems klausiusiems. Įrašo prašymę galite rasti nuorodą į anketą, kurią užpildė prisijungsti prie mūsų asociacijos. Taip pat rasti nuorodas į mūsų kitas socialinės platformas. Būkime kartu. Būkime tuo pokyčių, kurį norime matyti.